0: Hola, bienvenidos a este especial de Halloween de Que los Dices Hicieron Que Mi nombre es Melissa y muchas gracias por escuchar esta semana nuevamente eh, Hoy veremos mitología japonesa Solo un par de historias, un par de yokais Porque la mitología japonesa es muy extensa y complicada Leí que se encontraban hasta 8 millones de deidades Así que hay que prepararse para eso como siempre, la información y fuentes de este episodio las pueden encontrar en la web, en que los slash episodios no sé si funciona eso, intenté hacerlo, pero no sé si funciona, no sé nada de internet, lo siento. Pero como siempre, eh, ahí publicaré un resumen de todo lo que hablamos hoy. Y también quiero agregar de que algunas partes, algunas criaturas de las que vamos a hablar hoy, las eh, provienen, la información proviene de un blog que es este grimorio de bestias.blogspot.com. Quiero agradecer al autor por permitirme usar esta información. Este blog es un proyecto bien interesante porque se comparten criaturas de diferentes mitologías y es la razón principal por la cual decidí adentrarme en otras mitologías aparte de la griega. Me acuerdo que vi una vez eh, una criatura de la mitología chilena, un chamán, me parece, con orejas gigantes que se untaba algo en su cuello para que su cabeza pudiese separarse y salir volando. Bueno, en general tiene información muy interesante, pueden seguirlos en Twitter, en twitter.com slash grimoriobestias, o si no, en su blog, como ya mencioné, grimoriodebestias.blogspot.com Bueno, ahora vamos a empezar. Se suponía que este sería un episodio de un especial de Halloween y que las cosas básicas... De la mitología japonesa las mencionaría en su episodio aparte, pero coincidentemente la historia sobre el origen de todo en la mitología japonesa mencionará también al equivalente al inframundo, aunque no es un inframundo per se. Así que bueno, tocaremos lo que es una parte del origen del universo por los japoneses, enfocándonos en lo que nos interesa aquí. Como siempre digo, pueden seguirme en Twitter e Instagram como que los dioses que... Y no sean tacaños, por favor, compartan el podcast en sus redes sociales o cuéntenle a alguien. O sea, yo hago todo esto gratis, así que al menos compártalo, ¿no? Gracias. No sé si fue un poco eh, intensa, pero no, no cuesta nada compartir, ¿no, amigos? Bueno, vamos a empezar. Como lo mencioné, solo nos vamos a enfocar en lo que nos interesa y es que todavía quisiera tener material para hablar sobre esto en el capítulo respectivo de la mitología japonesa. Así que vamos a empezar directamente diciendo de que los primeros dioses se originan de la nada. Lo que nos interesa aquí de esta historia será una pareja en particular de dioses que van a surgir después de estos primeros dioses. Estos se llamarían Izanagi e Izanami. A ellos se les va a encargar la creación de la primera tierra, supongo que muy distinta a la que terminaría siendo que tenemos ahora. Se dice que para poder lograr esto, los primeros dioses le dieron a ambos una lanza hermosa que estaba decorada con joyas, un montón de, de adornitos y cositas así. Esta lanza se llamaría entonces Maeno Nujoko, lo cual se traduce a lanza de los cielos. Con esta lanza, ambas deidades se dirigieron hasta el puente llamado Amenou Kihashi, que es el puente que se encuentra entre el cielo y la tierra. Supongo que similar al puente eh, Arcoiris Bifrost de la mitología nórdica, en el cual el dios Heimdall observaba todo y se aseguraba de que hubiesen, no hubiesen amenazas cercas a Asgard. Bueno, como decía, esas dos deidades se dirigen a este puente y desde ahí agitan el océano utilizando la lanza. De las gotas que caen de la punta de esta lanza se forma la isla Hinojoro, en donde a partir de este momento, ellos habitarán. Ellos construyen ahí su casita, chiquita, o bueno, no sé si fue chiquita fácil, fue, fue un palacio. No sé por qué siempre las deidades tienen cosas súper lujosas, ¿no? ¿De dónde surge el concepto de que porque somos deidades tenemos que hacer lo más lujoso? ¿Entiendes? ¿Qué es lo lujoso en ese momento si se supone de que no había nada más? ¿Entienden? Es como tipo los estereotipos de belleza, ¿no? ¿Qué consideras bello en base a qué? Es casi siempre influencia externa, ¿no? Entonces, ¿por qué en todas las mitologías tienen como que las cosas más lujosas? ¿Con, ¿En con qué base consideraban lo que era lujoso o no? Un análisis que nadie pidió, pero no sé por qué hice. En fin, ellos construyen ahí su palacio, el cual será llamado Yajiro Dono. Así, Izanagi e Izanami viven felices, contentos, como se supone que tienen que hacer las deidades o no, no sé. Pero en un momento, y como en toda historia de la creación del universo, estas dos deidades tenían que, justamente eso, crear vida. Para hacerlo, había toda esta ceremonia alrededor de un pilar, una ceremonia que tendría un par de problemas, de los cuales hablaremos en su episodio, pero cuando al fin le sale todo bien, esta pareja empieza a tener hijos, entre ellos las ocho grandes islas que conforman la geografía de Japón. Estas serían y Iyo, que luego sería nombrada Shikoku Ogi, Tsukushi, Iki, Tsushima, Sado y Yamato Aparte de esto, crearon muchas otras islas, muchos más dioses y todo eso Porque finalmente tenemos 8 millones de deidades Obviamente no todas surgen de esta pareja, pero fueron varios Ahora, entre estos dioses, hijos de esta pareja, estarían diferentes divinidades De los ríos, árboles, nieblas, rocas, etcétera pero lo que nos importa aquí es el último dios que nace. Este se llamaría Kagutsuchi, quien sería el dios del fuego. Naturalmente, al ser una divinidad del fuego, este terminaría por quemar a Izanami cuando ésta da luz. Las heridas eran tan fuertes que Izanami no las soporta y termina por dejar este mundo celestial en el que habitaban. Ahora, es cuando todo se complica, y es que la muerte, entre comillas, de Izanami no significaría su desaparición, sino tan solo su transformación. Ella ahora habitará el reino de las tinieblas, el llamado Yomi o Yomi no Kuni, que significa tierra o país de las tinieblas. Ahora, Izanagi no podía simplemente aceptar la muerte de su esposa, y similar a Orfeo, decide viajar hacia la tierra de los muertos para recuperarla. Esta idea del Yomi ahora no es un inframundo exactamente. Se dice que las almas vagaban eternamente en un área gris, oscura, no había ni un ápice de luz. Izanagi ha decidido que irá a Yomi, pero antes de esto, él entierra su cuerpo en una montaña ubicada cerca de Izumo. Y así se dirige hacia esa tierra. Cuando estuvo ahí, le pareció que no era muy diferente al mundo del que venían. Lo único tal vez que le llamaba la atención... Era la falta de luz, una ausencia de luz tan sofocante que hasta le provocó dolor. Después de estar buscando un rato a su esposa, Isenagi la encontró. Al comienzo no podía verla bien, porque las sombras la ocultaban casi por completo, pero él sabía que era su esposa, por lo que se apresura a pedirle que vuelva a la Tierra Celestial. Le pone la excusa de que aún faltaba crear mucho, muchos planetas, muchas deidades, ella tenía que regresar. Pero Izanami estaba enojada, porque termina por escupirle, y empieza a recriminarle que haya ido a buscarla tan tarde. Y es que ella ya había comido los frutos del Yomi, y tal cual el inframundo griego, el que coma algo de este inframundo, cambia el estado de sus cuerpos. La fuente que estoy usando y que publicaré en el blog, es de Cora Requena Hidalgo, que se llama La creación del mundo japonés, representaciones mitológicas y literarias en Kojiki. En ella menciona cómo esto ocurre mucho en las historias, hasta las historias modernas de Japón. Es algo que también, de lo que también quiero hablar. Mucho de la mitología japonesa no es como que ha quedado en, en la antigüedad y ya, ¿no? O sea, eh, todas las, muchas series, muchas eh, animaciones, animes y todas estas cosas siempre incluye elementos del folclore japonés. Y es algo bien interesante de ver porque pues todos estos elementos se mantienen vivos. ¿no? En fin, ella menciona cómo esto ocurre mucho en las historias de, modernas de Japón. Y por ejemplo, habla del viaje de Chihiro en la película, en la animación de Ghibli Studios, en una parte en donde eh, el cuerpo de Chihiro se empieza como que a diluir cuando está cerca, bueno, a, cuando está en este mundo donde hay un montón de criaturas extrañas y empieza a desaparecer. Y no es hasta que Haku le da de comer una fruta, y que ella vuelve a ser material en ese mundo, ¿no? Y es algo así similar a eso. Bueno, entonces, Izanami, estamos en esta historia, ¿no? Isanagi e Isanami tienen que encontrar otra forma para que ella salga, ¿no? Porque ha comido la fruta, y no puede salir así como así. Se les ocurre entonces, tal vez pedirle permiso a alguien, algo así, o por decisión propia. Antes de hacerlo, ellos deben ingresar a un palacio en donde, bueno, aparece por primera vez aparecerán por primera vez muchos dioses nuevos... Y a ellos, Izanami debe de comunicar su deseo de volver, solo por un rato, al mundo luminoso. Ellos aceptan, pero como siempre le tienen que poner una condición. Y es que Izanami iba a descansar o algo así, iba a dormir. Y la condición consistía en que Izanagi no debía de buscarla, no debía de mirarla. Él debía de esperar ahí donde se encontraba tranquilamente. Pero ya sabemos que esas cosas no funcionan en ningún tipo de mitología, y no pudiendo contener su curiosidad, Izanagi enciende una pequeña llama e ingresa al palacio. Después de adentrarse varios pasillos, se encuentra el lugar en donde dormía su amada esposa. Pero su cuerpo estaba raro. Su cara también tenía gusanos saliendo de todas partes. El cuerpo de Izanami estaba completamente putrefacto, con todo tipo de criaturas, gusanos y moscas saliendo de su cabeza y de su pecho. Sin poder controlar su miedo, Izanagi grita y empieza a correr. ¿Cómo su esposa se podría haber convertido en eso? Y bueno, eso es lo que hace la muerte. Él sale corriendo, queriendo escapar pero Isana me ha despertado y está devastada. ¿Cómo pudo quebrar su confianza, avergonzarla de esa forma? La vio de la peor manera cuando ella le pidió que solo esperara. Indignada, empieza a perseguirlo, pero no lo hace sola. Ella envía a las shikomes, o shikome, que se traduce como mujer fea del inframundo. Se piensa que se trataba de ocho mujeres, y bueno, se dice que son salvajes y que no tienen piedad. Imagino yo como las menades. Supongo que tengo que dejar, dejar de compararlo con la mitología griega, pero supongo que lo hago para poder ilustrar mejor. Las shikomes salen en su persecución y para intentar alejarlas, Izanagi lanza su gorro, el cual se convirtió en un racimo de uvas. Ya sea porque se tropezaron o porque se las comieron, las uvas no detuvieron para nada a las shikomes. Izanagi volvió a intentar. Ahora lanzó su peine el cual se convirtió en brotes de bambú, pero de igual forma, las shikomes se lo comieron. Esto no sería todo, sino que Izanami, furiosa, mandaría también a los ocho dioses del trueno y a los 500.000 guerreros que pertenecían al Yomi. Izanagi lucha contra ellos, pero en vano, hasta que se le ocurre lanzar tres melocotones, y por alguna razón esto espanta a, a todo lo que le perseguía. Perdón, pero tengo que investigar más sobre esto porque no tengo ni idea por qué los melocotones lo espantan. Tiene que haber una explicación, ¿no? Pero supongo que la tendré para la temporada de mitología japonesa. Izanami, harta, nada hacen bien, decide ir por su propia cuenta y sale tras su esposo. Pero Izanagi había llegado a la entrada y ubica una roca en la boca de la caverna, en la entrada del Yomi. Izanami, ya desesperada, le grita exigiéndole que libere la entrada. Ella declara que si no libera la entrada, ella destruiría o, citando, ahogaría mil cabezas de la hierba humana cada día, a lo que Izanagi contesta que entonces él daría vida a mil quinientas. De esta forma empieza la existencia de la muerte y la relación de los dos padres procreadores se termina. Bueno, ahora, siguiendo con el itinerario, vamos a hablar sobre las criaturas que están en el folclore japonés. Son bien interesantes porque, como mencionaba, muchos viven hasta ahora y salen películas nuevas, salen animaciones nuevas, todas basadas en estas criaturas. Sabemos que muchas películas de terror se basan en eso, ¿no? Por ejemplo, El Aro, La maldición, un montón de animes, un montón de yokais, todo el tiempo como Inuyasha, siempre hay que mencionar Inuyasha, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es de que la variedad de demonios, de yokais y de criaturas eh, tenebrosas, por decirlo así, es muy, muy, muy amplia. Y existen desde criaturas eh, inofensivas hasta demonios que sí realmente pueden hacer daño. Por ejemplo, eh, hablando de yokais nada más, yo siempre los menciono que son los demonios, ¿no? pero los demonios, o sea, los yokais no se restringen a eso, también hay clasificaciones para criaturas sobrenaturales. Por mencionar algunos, vamos a hablar, por ejemplo, primero del Makura Gaeshi. Eh, ¿Alguna vez les ha pasado que despiertan y su almohada está en algún lugar extraño, en el piso, la botaste, no sé, o algo así? Bueno, la mitología japonesa explicaría que no fue así, no fue casualidad, sino que el Makura Gaeshi es el culpable. Este yokai nace del espíritu de alguien que ha fallecido en ese lugar o en esa habitación, y mientras que su apariencia es un poco confusa, siempre es ilustrado como una deidad pequeña o también como un niño. Ahora, se puede creer que siempre es divertido e inofensivo el que mueva la almohada. He visto una versión donde eh, no, no es que mueva la almohada, sino como que hace travesuras nada más, ¿no? Eh, lo que quería decir era de que puede verse inofensivo, pero igual antiguamente se tenía la creencia de que encontrar la almohada así era mal agüero. Por lo que tampoco inofensivo no era. Ahora, hablando de otro tipo de demonio, que es un poco más, tampoco más de miedo. Eh, podemos hablar de Harionago, que es un yokai que tiene la característica de controlar su pelo. Se dice que aparece principalmente en Shikoku y siempre aparece de noche. Siempre se le ve totalmente normal. Es una joven cualquiera, con el pelo suelto y despeinado. Este yokai espera que sea de noche que se le acerque cualquier hombre que está solitario, casi siempre jóvenes. Cuando se cruza con ellos, le sonríe con timidez, y si éste les devuelve la sonrisa, ataca con su pelo, que en afilados ganchos, hasta que éste queda despedazado. La única forma de salvarse de sus ataques se dice que es huyendo hasta su casa pero solo si la puerta es lo suficientemente fuerte como para aguantar los ganchos afilados que lleva. Cuando amanece, ella desaparece, pero las marcas que deja en la puerta se quedan para siempre. Ahora, como digo, hay muchas clasificaciones y muchos tipos diferentes de yokai. Por ejemplo, tenemos a Hikeshibaba, que es solamente una anciana fea de cabellos blancos, que lo único que hace es apagar velas, pero las apaga con una razón, más grande que es eh, hacer que el mundo sea un lugar más sombrío y así puedan salir todos los demonios pues he sabido que a los demonios no les gusta la luz bueno, como tenemos esas también tenemos otros que son un poquito más tristes, como que sufren muchísimo más por ejemplo el bakekujira que es eh, un mononoke o yokai estos se dice son animales corrientes que debido al odio que se origina después de una muerte violenta, se transforman a sí mismos en yokais. El Bake Kujira es un yokai que habita en la costa de la prefectura de Shimane y su nombre significa ballena fantasmal. Como les digo, se cree que es la encarnación del odio que las ballenas sienten por los cazadores. Físicamente es descrito como un esqueleto enorme de ballena. Cuando es avistado, por mucho que se intente atraparlo, se dice que los arpones lo atraviesan como si no estuviese en ese lugar. Ahora, ¿qué se supone que hace esta ballena? Se cree que trae consigo una maldición y en donde es vista empiezan a aparecer enfermedades misteriosas, incendios y otras desgracias. Si aparece, es siempre indicio de mala suerte para la localidad. Ahora, Personalmente, los que a mí me dan más miedo son los yurei. Esos son fantasmas, básicamente personas que ya sea por algo terrible que les ocurrió en vida, o por falta de una ceremonia funeraria adecuada, o por haber sufrido una muerte violenta, o suicidio, continúan rondando en el mundo atormentando a la gente. Como antes mencioné, tienen otras clasificaciones relacionadas más que nada a la manera en que murieron o la razón que tienen para continuar aquí. Por ejemplo, los Onryo son fantasmas vengativos que vuelven del purgatorio por un mal hecho a ellos durante su vida. Ubume, por ejemplo, es el fantasma de una madre que murió durante el parto o murió dejando niños pequeños. Estos suelen regresar solo para cuidar a sus hijos y casi siempre les traen dulces. Los Funayurei, a su vez, son los fantasmas que fallecieron en mi mar. Los Sashiki Warashi son fantasmas de niños que casi siempre son considerados más traviesos que peligrosos. Y entre estos hay clasificaciones muchísimas más amplias. Y junto a ello también muchísimas historias más. Pensé que lo había agregado, pero no sé por qué no lo agregué. Había una criatura, había un yokai que era un esqueleto gigante que venía... Voy a buscarlo, a ver un momento. Ok, ya lo encontré. Se llama el Gashadokuro. Eh, es un esqueleto gigante que se forma básicamente eh, de los espíritus y los huesos humanos de varias personas que han muerto de hambre. Su forma física es de un esqueleto gigante que puede ser 15 veces más alto que un humano. Se dice que aparece siempre en el campo cuando ya ha pasado la medianoche y el castañeo de sus dientes y huesos avisan su presencia. Si alguien es lo suficientemente desafortunado como para cruzarse con ellos, ellos le arrancarán la cabeza y beberán su sangre en un intento de saciar el hambre por la cual murieron. Se dice de que estos empezaron a aparecer en épocas de guerra, pues es cuando, la, es cuando una cantidad muy grande de personas fallecen y no reciben una sepultura adecuada, además de que mueren en circunstancias muy dolorosas. Estas muertes traumáticas son los que impiden que el alma pueda descansar en paz y es por eso que regresan como espíritus hambrientos. Sobre leyendas, hay muchísimas leyendas Ya sean urbanas, bueno, pero casi siempre Todas provienen de, bueno, mitología japonesa no O sea, no, no son inventadas Por ejemplo, hay una que no le he leído yo Porque a mí sí me da miedo Que se llama Tomimo's Head, o sea, el infierno de Tomimo eh, Que cuenta la historia de esta persona que muere Pero dice que este poema Solo debe ser leído en la mente Pues si, los, pues si se lee en voz alta Va a pasar cosas terribles y, honestamente, no me quiero arriesgar. Ya. Me da miedo estas cosas. Para finalizar, y bueno, a modo de aligerar porque, bueno, sí, me da miedo estas cosas, voy a hablar sobre una historia que encontré que me pareció bien, bien interesante. Eh, la historia se llama no Mononoke Roku. Leí sobre esta historia en un blog. Cuando traté de encontrar la fuente de mis investigaciones, concluí que no había una fuente en inglés o español, mucho menos. Esta historia es una historia de la época Edo y es una serie de pergaminos, libros y leyendas que narraron fenómenos supernaturales que ocurrieron hace 270 años. La traducción eh, al inglés es parte de un proyecto de Matthew Mayer, eh, es un ilustrador, pueden encontrarlo en su web, es un ilustrador que por octubre ilustra cada uno de los eventos mencionados en esta historia Y bueno, él se basa del de museo mismo, hay un museo en la ciudad donde ocurre todo esto, donde, bueno, es un museo de yokais Y ahí se encuentran estos pergaminos de los cuales él mismo traduce a la hora de la que escribí este guión, él se había quedado en el día 14, por lo que esa no será la historia completa, pero si les interesa, pueden ver sus ilustraciones y la historia en Matthew, Mayer, Matthew con matthewmayer.net Esta historia se centra en una casa que está ubicada en Miyoshi, en Hiroshima, y trata sobre los eventos sobrenaturales que ocurren durante 30 días un mes de julio. Lo interesante es que, mientras no es seguro qué pasó exactamente en esa casa, y no sí si fue una persona real. Hay evidencia así substancial de que algo sí sucedió, pero no se sabe exactamente qué. Los nombres también de los lugares y las personas que son mencionados en esta historia también son reales. Muchos lugares fueron después descubiertos y también excavados. Entonces lo que concluye Matthew Meyers es que lo que sea que haya ocurrido fue tan grande e importante como para que se expandiera por todo el país. A todos se lo chismearon, tanto que en todas partes de Japón viajaban a ver la casa de Ino Heitaru. Ahora, como les digo, hay un museo en esa ciudad sobre su yokais. La historia entonces va a girar en torno a Ino Heitaro, un samurái de 16 años que vive solo. Sus padres habían muerto jóvenes, así que él vivía en esta gran villa samurái con su hermano de 4 años y un luchador de sumo de 30 años llamado Gonpachi, quien era su vecino. Él también vivía, bueno, en esta vía samurai, no sé por qué escribía eso, obviamente, si su vecino vive ahí. Bueno, una tarde, a finales de mayo de 1749, Heitaro y Gonpachi empiezan a discutir. ¿De qué discutían? No se sabe, pues esa parte se pierde en la historia. Pero la cuestión es que Gonpachi reta a Heitaro a una prueba de coraje, así a ver quién es el más valiente. Ellos deciden subir hasta la cima del monte Hikuma de noche. Ahora, ¿qué pasaba en este monte? Se decía que estaba embrujado y que si subías de noche, de todas formas te ibas a encontrar con espíritus malignos. Entonces ellos dicen, vamos a enfrentar a la muerte, no nos va a pasar nada porque somos machos. Así ellos esperan que sea de noche. Y suben esta montaña hacia un lugar especial, el Tatari-Iwa, que era una roca que estaba embrujada y que se suponía que invocaría yokai si lo tocaba. O sea, ellos querían asegurarse de todas formas que iban a ver yokais. Ninguno tenía miedo. Así que encima de todo esto decidieron jugar un juego llamado Hyaku Monogatari, que se traduce como un cuento de 100 historias de fantasmas. Se sientan, prenden velas, preparan todo el ambiente y empiezan a contar historias al pie de la piedra embrujada. Ellos no tenían temor al diablo, así les llegaba. Todo lo que podían hacer para morir lo hacían, porque así firme se nota que no apreciaban su vida. Pero bueno, cuentan las historias y todo, pero cuando terminan, nada pasa. Ningún fantasma, ningún yokai, ni sintieron miedo ni nada. Estaban decepcionados, nada pasó. Bajan la montaña, malhumorados, desganados, aburridos, no murieron, dicen, están tristes. Bueno, así se van a dormir y a la mañana siguiente Heitaro se despierta feliz, tranquilo, todo normal. Igual Gonpachi. Ni siquiera se sienten enfermos, nada. Así se les pasan los días. Y bueno, eventualmente se van olvidando de su decepción pensando que no funcionó y que nada más ocurriría. Pero, un mes después, el primero de julio de 1749, se darían cuenta que no todo quedó en el monte esa noche. Heitaro estaba durmiendo cuando de pronto una luz lo despertó. Era una luz muy brillante y esplendorosa. Se pasaba a través de las puertas corredizas de su habitación que llevan al jardín. Matthew Mayers ha ilustrado esta escena exactamente, así que si les interesa pueden verla en su sitio. Heitaro trata de abrir las puertas, pero estas no se abrían. Heitaro estaba pensando en lo extraño que era esto. Hasta que repentinamente, las puertas se abren de golpe y un brazo gigante hirsuto ingresa al cuarto y agarra a Heitaro como si fuera un muñeco. Ese brazo le pertenecería a un gigante super peludo que estaba en el jardín de Heitaro. Con calma, con la calma que lo va a caracterizar en los siguientes días, Heitaro logra escapar del brazo del gigante y se mete a su cuarto. Agarra su espada... Y se acerca a la ventana justo cuando el gigante se estaba escondiendo debajo de su casa Así que Heitaro intenta clavar su espada a través del tatami del suelo Pero el gigante se había escapado Al mismo tiempo, Kompachi había sido visitado por un yokai también Despertó y vio un Hitotsume Koso Que es un yokai de un solo ojo Que son como niñitos así, ¿no? Y lo estaba fastidiando este demonio no venía solo, sino que también cuando Gompache se despierta y lo ve y se asusta, quiere levantarse, pero Kanashibari lo había atacado. Kanashibari es el parálisis del sueño, pero bueno, los japoneses tienen una explicación para esto: no es como que parálisis del sueño, nada más, no, no es ciencia, ¿no? Es como que o intentas, se, están intentando poseerte, o están intentando, o es como eh, algún demonio ha ejercido esta, esta influencia sobre ti. Pero en fin, la cosa es que Gonpachi no se pudo levantar y se asustó mucho, solo pudo esconderse en su cama mientras el yokai jugaba con él. Y así empiezan los 30 días de eventos. Heitaro al día siguiente se entera que también a Gonpachi lo atacaron. Y ellos deciden de que, como son samuráis, tienen que tener un plan, no van a dejar que los yokais los amedranten así. Ellos eran valientes y iban a cazar yokais. Hicieron su estrategia, se prepararon, quemaron el techo de casualidad, pero en ese momento nada sucedió. Ellos se van a dormir porque, bueno, creo que hoy día no va a pasar nada, fácil solamente fue ayer, pero no. Heitero se va a dormir y de la nada empieza a subir agua, agua de encima de su futón y llena todo el cuarto. Pero Heitero se mantuvo en su cama y trató de ignorarlo y pronto... El nivel del agua empezó a ahogarlo. Así que él se sentó, esperó un ratito y eventualmente todo el agua se bajó. Empapado entonces, Heitaro se volvió a echar y se fue a dormir. Es en ese momento que Heitaro se da cuenta de que los eventos probablemente iban a continuar todos los días, por un tiempo. Y así ocurre. Como les digo, la historia no está completa y de todas formas es una historia un poco larga, así que voy a mencionar de que un montón de criaturas se le aparecían todos los días desde la cabeza de una mujer cortada que se movía solamente con su cabello hasta hasta un montón de calabazas que caían del techo y que caían caían hasta parecer que lo iban a aplastar pero Heitaro la característica en todas las historias es que Heitaro, a Heitaro le llega él como que algo lo molesta y dice, pucha, ¿qué puedo hacer para que volver a dormir? Porque casi siempre eso es en la noche, ¿no? Y casi siempre tienen soluciones bien divertidas, inmutable. Se regresa a dormir, no le importa. Una vez, por ejemplo, una rana gigante aparece en su mesa. Y tenía una soga roja atada a su cuerpo. Así que Heitero solamente agarró la cuerda y se echó a dormir. En otro momento, una mujer con el cuello largo salió de, de su cuarto y trató de lamerlo toda la noche. Pero Heitaro solo se echó a dormir y la ignoró. Y así sus 30 días eh, pasan con demonios cada vez más feos. Pero bueno, supongo que al final Heitaro sí probó su valentía porque nunca perdió los papeles y pudo sobrellevar los 30 días con mucha tranquilidad. Como les digo, esa casa ahora esa casa existe y esa casa ahora es un museo de yokais. ¿Qué habrá pasado realmente esos 30 días? No lo sé pero probablemente voy a investigar más sobre eso. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. No sé si ha sido muy corto. Ahorita que lo te voy a ver. Pero gracias por escuchar como siempre. Gracias por seguir. Compartan, compartan el podcast por favor, amigos. Eh, nada, el próxima, la próxima semana volvemos con la programación regular de Mitología Nórdica Porque la verdad que sí me estaba confundiendo un poco así cambiar de temas Necesito adentrarme totalmente en uno o si no me confundo Así que volvemos con Mitología Nórdica la próxima semana Y nada más, ya saben que pueden seguir si quieren Porque la semana anterior no subí episodio Pero lo expliqué en mis redes sociales Así que si me siguen ahí pueden saberlo ¿no? Que los dioses que en Instagram y Twitter Y nada más, gracias por escuchar como siempre y por escribirme y adiós.